0: Uma reação que a gente lembra acendeu um alerta e contribuiu para causar a pausa no mês passado aqui no Brasil dos estudos com a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca na Inglaterra contra a Covid-19. Foi um caso de mielite, né? uma inflamação nos nervos que pode ocorrer por conta de algumas doenças virais como a infecção por Zika, por exemplo. Esse caso de mielite foi o que provocou a suspensão dos testes com a vacina contra o novo coronavírus, testes que já foram retomados, inclusive aqui no país. A gente fala mais sobre esse assunto agora com a médica infectologista Clarissa Ramos. Seja bem-vinda, bom dia doutora Clarissa. Bom dia,
1: Jéssica, bom dia a todos os ouvintes, um prazer aqui estar aqui com
0: vocês. Prazer todo nosso tê-la mais uma vez conosco aqui. É um assunto que ainda gera discussão, afinal de contas, é, qualquer desenvolvimento de vacina A gente sabe que está ali tentando estimular O nosso sistema imunológico não é Para combater uma doença Em geral, esses quadros de inflamação Eles podem ocorrer muitas vezes Por uma reação autoimune Ou seja, a gente ainda está sujeito A novas possíveis pausas nessas, Nesses testes de vacina E é o tipo de reação Que pode ocorrer Mesmo depois de uma, de uma vacina Já aprovada, doutora Clarissa?
1: É, isso é o tipo de situação que pode ocorrer. Porque o que, 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 que acontece? Quando você está vacinando uma pessoa, a intenção é você estimular o, o corpo da pessoa a produzir de corpo, a produzir proteínas que vão combater é, uma provável aí, exposição no futuro contra esse vírus. Então, todo estilo imunológico é uma coisa que pode acontecer, são reações, é, como você mesmo falou agora no início, são reações imunológicas, autoimunes, Aí o corpo da gente, ele pode é, se confundir nessa criação de anticorpos para combater o vírus e pode levar um quadro desse. E também, isso já é descrito não só com vacinas, mas também com doenças. Outros doenças virais podem levar. A zika mesmo é uma complicação assim, bem característica da doença a zika Então, quem, quem, tem, quem, quem se infectou com zika pode levar um quadro desse.
0: Essa é a razão que faz muita gente, inclusive profissionais da área de saúde, serem contra a aplicação de vacinas?
1: Eu não diria que seria exatamente esse o motivo, porque, assim, isso pode realmente, uma coisa esperada que pode acontecer. E a gente tem, sempre tem que avaliar, eu gosto de manter esse raciocínio, tudo tem risco e benefício. Então, a gente tem que é, optar por uma, por uma vacina ou por uma conduta quando a gente tiver um benefício maior do que risco, porque para toda intervenção vai ter algum risco. Então, se você não toma a vacina, você está correndo risco de adquirir a Covid. Se você tomar, pode ter o um risco de ter algum efeito colateral, mas é um risco muito pequeno. Então, assim, isso tem que ser posto na balança, isso realmente vai de cada um, a gente vai ter depois de do estudos os dados, e avaliar, mas a respeito dos profissionais de saúde, é porque tem, tem algumas pessoas que ainda ficam inseguras com a questão da vacina é, ter sido um processo muito rápido, mas eu, eu desconsidero, assim, como infectologista isso, porque foi tudo muito, adiantado muito mais por questões burocráticas, os, os estudos são estão em andamento e os dados são bem promissores
0: ainda. Ah, e por mais que, que seja já contestada não é, essa posição, mas a gente percebe que tem muita gente que parece que o número de pessoas que são contrárias às vacinas crescem no Brasil, esse número de pessoas cresce e, e é claro que acaba preocupando, não só é, é, em, em, não é, a própria gestão pública da área, o Ministério da Saúde, mas a população em geral
1: com certeza porque eu sou eu tô super fã de vacina como eu falei a gente tá uma pessoa que opta por ou, ou é indiferente à vacinação você está tomando um lado como estou correndo risco de adquirir a doença e você no mundo de hoje você ter você ficar doente por alguma doença que existe vacina é muito triste por exemplo uma das grandes conquistas na medicina foi a erradicação da varíola, isso tudo foi conseguido com vacinação. A poliomielite também um controle incrível que a gente tem por conta da vacina. Então, é, a vacina é realmente uma coisa muito boa. E tem o um outro lado, não gosta de vacina, você está exposto a adquirir uma doença que tem risco de complicação, tem risco de gravidade. E além disso, você está expondo em risco os outros. Porque tem pessoas que não podem tomar algumas vacinas, como pacientes imunocomprimidos, trans alguns transplantados, pacientes com AIDS. Esses pacientes não podem tomar algumas vacinas. E quando você toma a vacina, você cria uma barreira para o vírus também parar de circular né, na comunidade e logo acaba protegendo essas pessoas. Então você está pondo em risco a sua saúde e a saúde das outras pessoas da comunidade.
2: Esse debate de uma comunidade que defende uma política anti-vacina e também até um questionamento sobre a origem delas. A gente, inclusive, percebe que há um certo preconceito quando se fala vacina chinesa, vacina russa, e quando se fala da vacina de Oxford, por exemplo, não é a vacina inglesa. É, isso deve, a senhora acredita que pode atrapalhar o processo de imunização da população em geral no caso do coronavírus?
1: Eu acho que pode, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, ah, eu não confio na vacina porque ela é chinesa, ah, eu não confio na vacina porque ela é X. Então, eu já ouvi gente falando isso realmente. Mas, assim, eu tenho alguns outros colegas, é, até lá de São Paulo, que estão é, participando aí do estudo da vacina chinesa e não vi, assim, nenhum outro, nenhum relato de nenhum tipo de complicação, pelo que eu estou observando. Mas eu acho que, infelizmente, isso pode sim atrapalhar. E vai ser muito ruim, porque para a gente conseguir ter um controle da doença, a gente tem que atingir uma cobertura vacinal ampla, para a gente não ter a circulação do vírus no local. Então, a gente tem que deixar esse, esse preconceito de lado e aprender a confiar mais na ciência, confiar nos dados. Todos esses estudos, assim, a Rússia demorou um pouco mais para saírem os dados. E realmente foi uma coisa muito rápida do ponto de vista científico. Mas, por exemplo, a vacina chinesa, a vacina de Oxford, eles é, estão com essa transparência aí de, de liberação dos dados, dos estudos científicos. É, essa questão da, da mielite também foi amplamente divulgada, todo mundo está ciente. Então, são perspectivas muito boas que a gente tem, sim, de vacina independente da origem.
2: Doutora Clarissa. A gente conversou com a senhora ainda no comecinho da questão do novo coronavírus. A senhora, inclusive, foi uma das últimas entrevistadas no estúdio aqui do Isso é Bahia. E de lá para cá, tanta coisa evoluiu, tanta coisa mudou, tanto aprendizado aconteceu. O que a Clarissa de hoje falaria para a Clarissa de sete, 8 meses atrás sobre o coronavírus?
1: Nossa, que pergunta difícil. <risos> Mas foi muito, muito, muito aprendizado. E o que, que eu falaria é, mantenha calma. Inclusive que eu falo para os outros, porque a gente... Eu, é, não só eu acredito, né? Acho que todo mundo estava muito nervoso, que a gente estava lidando com algo desconhecido até o momento. E realmente, assim, a gente, a gente fala muito... A gente vê as pessoas falando, calma, vai passar. E realmente está é, passando até o momento. Né? Falando presente, o futuro, eu não acho que tem como a gente prever. Mas até o momento a situação está melhorando. E eu acho que a gente precisa nesse momento, é, é a sanidade mental. É a gente ter clareza, de é ter prudência aí para avaliar as coisas com mais calma. Porque realmente foi, foi muito corrido, muito puxado. É, para o profissional de saúde, para as pessoas também, todo mundo muito nervoso. E acho que é isso que ficou, principalmente.
0: Imagino, e certamente deve continuar ainda não é, nesse ritmo acelerado. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que a senhora avalia essas pessoas que que se escoram na, na chamada imunidade de rebanho, né? que, por exemplo, mais de 90% da população já está vacinada, acaba protegendo, segundo essas pessoas, não é? elas enxergam dessa forma, e eu queria até que saber se a senhora concorda, a maioria das pessoas já vacinada acaba protegendo por tabela aquela pequena parcela não imunizada pela dose. E aí deve ter gente que pensa, ah, mas por que, que eu vou dar uma picada no meu filho se os amiguinhos dele já receberam e não vão pegar a doença? Tem fundamento esse tipo de, de pensamento? Então,
1: o ideal é que todo mundo se vacine, com exceção das pessoas que realmente não tiver, tiverem alguma contraindicação. Porque a vacina, ela, ela tem a imunidade de rebanho, ela é verdadeira, ela funciona. Só que a gente não tem que pensar e confiar na atitude do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se você pode vacinar, se você não tem nenhuma contraindicação à vacina, você vai a, o ideal é que você se vacine, você não pode confiar. Tudo bem, os amigos do seu filho, mas você vai passear em algum lugar algum aglomerado, você vai pra praia, você vai pro shopping, você vai viajar, você vai sair dessa sua zona... Dessa, ...desse seu núcleo social... ...e você vai se expor... ...então... Tem que, ...a vacina tem que ser tomada mesmo... ...para quem não tem contraindicação ...e essa imunidade de rebanho... ...ela faz sentido... ...porque o vírus ele vai passando... ...é o um vírus transmitido pelo contato... ...então se você está bloqueando as, as pessoas... ...você não, não tem... ...elas não estão adquirindo o vírus... ...não estão passando para frente... ...essa infecção... ...então faz sentido ter um percentual elevado... ...da população vacinada e por isso é que todo mundo tem que pensar nelas mesmas não, não vale confiar no outro
2: a
0: Organização Mundial da Saúde tem uma estimativa de que o vírus do novo coronavírus vai continuar circulando durante muitos anos explica melhor para gente por mais que que tenha essa vacina por mais que essa imunidade de rebanho acaba acabe é, é, provocando o efeito desejado o vírus ele 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 não desaparece é isso é a
1: gente tem mais ou menos é como se fosse uma balança. Então, de um lado da balança, a gente tem os fatores que fazem com que o vírus pare de circular. E que fatores são esses? Primeiro, a pessoa que já adoeceu, tem uma certa imunidade que pode durar um período, que a gente ainda está avaliando exatamente o tempo correto, mas cada um tem o seu tempo. É, e as pessoas vacinadas, então elas estão vacinadas, as pessoas estão ficando doentes depois que elas passam disso, ok. Mas o outro lado da balança, as pessoas que estão perpetuando a doença. A gente tem o, as, os novos nascimentos, então, as, os recém-nascidos, as crianças, então a gente tem pessoas que estão nascendo que são suscetíveis à doença, que podem é, perpetuar a cadeia de transmissão. E a gente também tem, com o passar dos anos, do, do tempo dos meses, semana a gente tem as pessoas que podem perder essa imunidade contra a doença, que também podem, é, no futuro, adquirir de novo. Então, é, vai tendo um balanço aí entre as pessoas que se infectaram, as que, que já, já tiveram ou que podem ter de novo em, em, um, certo, em, em um certo período de tempo, os nascidos, os, as pessoas que estão nascendo. Então, isso aí realmente pode se perpetuar.
2: A Organização Mundial da Saúde ontem divulgou uma, um número bem grande de pessoas que já teriam o contato com o coronavírus apesar dos números oficiais trazerem registros menores do que os que foram estimados. O senhor acredita que há subnotificação do, de casos do novo coronavírus e eventualmente até de óbitos aqui no Brasil e com Existe a perspectiva, existe a possibilidade de nós falarmos hoje com uma certa segurança que a pandemia começou a desacelerar em nosso país?
1: é Essa questão é, de dados de subnotificação, isso com certeza existe, isso não só para coronavírus, mas para outras doenças. Inclusive, para algumas pessoas, uma coisa que, assim, até de experiência falando, algumas pessoas não conseguem aceitar ou, ou têm medo de... de, de... Tem um caso suspeito, de falar que tem risco de covid. Então, eu vejo alguns pacientes que falam, ah, eu tenho rinite todo mês. E nesse mês eu estou com rinite de novo, ou é normal, ou não é coronavírus. Assim, tenta negar. E muitas vezes, e alguns pacientes desses, a gente faz o teste confirma mas assim, com certeza outros não fazem. Acham que é mais um quadro de uma rinite, passa batido, mas pode ser coronavírus também. Então, a gente deve ter, sim, com certeza, caso de subnotificação. E, assim, a gente dá a incidência realmente da doença, então os casos, os casos novos, eles estão nessa tendência aí de redução, porém, nada impede que a doença volte a aparecer. A gente está observando aí em alguns países da Europa que está tendo um novo aumento do número de casos, a gente tem que ter bastante cuidado para isso não acontecer aqui no Brasil. Isso depende muito da educação de cada um, por mais que... É, é, todo mundo monte protocolos, organizem, orientem, isso parte principalmente com medidas individuais, então a consciência de cada um que vai ajudar a, a reduzir a transmissão da doença.
0: Doutora Clarissa, a gente ouve que ainda não há uma confirmação de que quem já teve essa infecção do novo coronavírus está 100% imune a, a esse vírus, não é? ou seja, que pode haver um, uma reinfecção o que, que isso significa exatamente? Porque, em tese, a gente também ouve dizer que ah, uma vez que você desenvolveu tal doença, você desenvolve imunidade para essa doença, ou seja, a chance de uma, de uma reincidência diminui. No caso do novo coronavírus, seria, seria uma característica específica desse vírus ou, de fato, a gente... É, tá sujeito a, a reinfecções por conta da, do que da, da mutação do vírus? Explica melhor para gente essa história.
1: é Isso isso depende muito de cada doença. Então, eu vou dar aqui um exemplo. é Chikungunya, que a gente está tendo bastante também, é uma doença que leva a uma imunidade duradoura. Então, uma vez que a pessoa teve chikungunya, não é esperado que essa pessoa tenha de novo. E o, a família dos coronavírus, que faz parte desse, esse vírus, é, tem alguns vírus que já são mais antigos e eles são responsáveis por causar bastante resfriado. Então, de 10 a 15% dos resfriados que a gente tem anualmente é causado por um desses coronavírus, que, que o nome tem várias letras e números aqui, não vou citar, mas é da mesma família desse, 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 da, da Covid. E, e tem os vírus, que é, os outros parecidos com a Covid, que é o SARS e o, e o MERS, que eles também fazem um quadro mais grave de pneumonia. E, por exemplo, usando de base esses, esses dois grupos de coronavírus, esse grupo inicial que faz é, resfriados, que a gente já tem, leva uma imunidade um pouco mais curta, de alguns meses. Tanto é que a gente observa que sempre alguém está resfriado, tem alguma, é, alguma doença respiratória, sempre, vez ou outra, está ficando doente. E já esses outros coronavírus, do MERS do SARS, que... que, que que já são causas doença mais grave, podem levar a imunidade, em média, pode ser de um a dois anos. Então, a gente ainda está aprendendo como é que esse Sars-CoV está levando essa imunidade, mas o que, que a gente sabe até o momento? Que, assim, que demorou bastante para a gente ter uma documentação de reinfecção, e foi uma reinfecção, primeiro caso documentado, foi a reinfecção assintomática. Então, é, demorou, a gente estava na época com 23 milhões no mundo, 23 milhões de casos, e uma pessoa havia sido diagnosticada de forma assintomática, então a pessoa não tinha sintoma, ele simplesmente passou por um aeroporto, foi lá e coletou e depois foi avaliado e viu que o vírus era diferente. Então ele se infectou por outro vírus, mas não era, mas não adoeceu. Depois foram aparecendo alguns outros relatos, mas em geral eram casos mais leves e realmente isso pode acontecer que com o passar do tempo nosso corpo eu posso dizer que assim, ele pode se esquecendo disso mas é realmente que depende de cada organismo mas fato é para a pra, pra infecção a reinfecção pode acontecer mas não parece ser muito frequente
0: tá certo doutora Clarissa sempre muito bom conversar com a senhora a gente aprende muito principalmente agora Sim, né nessa bom. época aí de de pandemia toda informação a respeito sempre é muito bem-vinda e muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vinda conosco aqui no Issa Bahia, doutora Clarissa Ramos, médica infectologista, um bom dia e até uma próxima então.
2: Muito obrigada, bom dia a todos, um abraço aí a todos. Tchau.